0: Re-bienvenue au podcast La Vie des Hommes, Jean-Félix avec vous. Aujourd'hui, on parle du Dismissive Avoidance dans la phase de lune de miel et de lutte de pouvoir, donc Honeymoon Phase et Power Struggle. Donc, dans cette phase de Honeymoon, de lune de miel, ça va durer entre 6 mois et 2 ans. C'est caractérisé par le fait que les deux partenaires vont porter comme des lunettes roses, si on veut, donc ils vont voir un petit peu tout embelli. Euh, Puis ça, c'est à cause que on a les neurotransmetteurs qui sont en train de monter. Donc euh, c'est dans cette, cette étape-là qu'on va voir euh, l'ocytocine, par exemple, qui est le neurotransmetteur de, du créateur de, de liens ou d'attachement, euh, La dopamine, qui est la motivation, l'euphorie. Puis la sérotonine, qui est comme le sentiment de. lié au sentiment de bien-être. Donc tous ces neurotransmetteurs-là vont monter pendant cette phase-là. Euh, puis c'est ce qui va amener cette, euh, le fait qu'on voit notre partenaire un petit peu euh, mieux qu'il est vraiment euh, donc c'est une phase euh, où il va y avoir beaucoup d'attachements puis de liens qui vont être créés il va y avoir beaucoup plus de vulnérabilité euh, donc euh, ce high-là dans les neurotransmetteurs ben, ça va faire que c'est plus facile d'être vulnérable euh, surtout pour le dismissive avoidant ou l'évitant euh, qui qui est généralement euh, pas du tout dans sa vulnérabilité mais ça reste que même s'il va l'être plus en, dans un certain degré, il va l'être euh, moins que ses partenaires qui ont d'autres styles d'attachement euh, parce que de toute façon, ben, en général la vulnérabilité ça les fait sentir comme s'ils étaient euh, en perte de contrôle donc l'évitant il veut généralement euh, sortir de cette phase-là le plus rapidement possible parce que des fois ils vont ils vont sentir que cette, cette vulnérabilité-là, c'est un petit peu trop pour eux. Donc, euh, ils vont rester là en général pour six mois, plus ou moins, tu sais, alors que pour d'autres, ça pourrait être le, le plus longtemps possible, comme l'anxieux, par exemple, qui voudrait rester dans ce high-là tout le temps. Euh, donc, cette phase-là, c'est souvent la phase où on veut un peu perdre... Euh, notre sensation d'identité un petit peu, ce qui veut dire que vu qu'on focus beaucoup sur l'autre personne, on met beaucoup d'énergie dans l'autre personne, de pensée, de temps euh, qui va vers l'autre personne, ben ça, ça fait qu'on se perd un petit peu dans la relation puis c'est tout à fait normal à cette, euh, cette étape-là, mais euh, c'est une étape qui peut être un peu inconfortable pour le Dismissive Avoidant. Euh, parce qu'il y a comme des besoins qui sont en train d'être d'entrer en compétition, qui peuvent, euh, qu peuvent remonter, c'est comme s'ils si, n'aiment vraiment pas se sentir vulnérables, euh, puis ils aiment vraiment pas perdre leur sens d'identité, parce que quand ils étaient jeunes, ben, ils ont comme construit ce sens d'identité-là euh, en réponse à leur trauma puis à leur manque d'attention, euh, puis que les gens ils, autour d'eux ne euh, prenaient pas assez soin d'eux. Donc, c'est eux qui ont été obligés de, de répondre à leurs propres besoins en créant cette, ce sens d'identité-là puis cette indépendance-là. Donc, euh, ils ont appris à s'arranger tout seul, à se réconforter eux-mêmes, euh, puis ils ont construit aussi beaucoup d'associations négatives à euh, l'entour de la connexion. Donc, d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est très challengeant, puis de perdre ce sens-là d'identité, puis de cette, cette capacité-là ou cette... Euh, euh, le fait qu'ils soient les seuls à pouvoir faire ça pour eux-mêmes, ben, c'est très challengeant. Puis ça peut être euh, assez épeurant et euh, faire monter beaucoup de peur pour les, pour les évitants. En général, ils vont essayer de, de réintégrer leur sens d'identité euh, le plus rapidement possible. Puis En fait, ben, ça c'est la définition du, de l'étape d'après qui est le Power Struggle, la lutte de, de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent rester le moins longtemps possible, parce que naturellement, ils veulent entrer dans l'autre phase qui est, euh, qui est la suivante. Euh, généralement, les évitants vont souvent garder leurs priorités en ordre, donc euh, ils vont garder euh, leurs amis, ils vont continuer de les voir, ils vont garder leurs, leurs activités régulières euh, beaucoup plus que les autres styles d'attachement. Euh, alors qu'on sait que dans cette phase-là, c'est un peu la phase où, euh, où on, on se perd un peu dans la relation. Euh, dans cette phase-là, il va y avoir beaucoup plus d'intimité physique pour les évitants, euh, mais ça, ça tend à disparaître surtout dans les phases suivantes. Donc, il euh, faut en profiter. <rire> euh, Puis tu sais, la raison, c'est que dans le fond, ils peuvent se sent sentir comme s'ils ont de la pression, ou que c'est un petit peu trop d'intensité ou trop d'émotion pour euh, pour l'évitant. C'est aussi une phase où il va y avoir plus de contact entre les partenaires, donc plus de, de textes, d'appels, euh, plus de fois où on va se voir. Puis même s'ils n'ont pas autant d'attente que les autres styles d'attachement, ben ça peut être une phase où ils vont avoir euh, un petit peu plus de contacts. Euh, puis, il va des fois y avoir aussi quand même un gap entre euh, leurs attentes à eux et les attentes des autres partenaires. Un autre point à propos des, des évitants, c'est que des fois, euh, ils ne vont pas comprendre l'intensité de leurs partenaires parce qu'ils ne sont, euh, sont pas euh, ceux qui vont être les plus high ou le plus intense dans leur relation. Donc, ils ne vont, ils vont pas comprendre l'intensité de l'autre. Des fois, ils vont associer leur partenaire euh, ou les comportements de leur partenaire comme un temps un peu contrôlant parce que ou et, ils vont aussi être euh, euh, suspectés que l'autre partenaire pourrait être euh, en train d'essayer de les manipuler. Euh, même si la plupart du temps c'est pas le cas. C'est parce que dans la majorité des cas, euh, par exemple un fearful avoidant ou un anxieux, ben, ils veulent être avec eux tout le temps. Puis c'est vraiment.. Euh, légitime, c'est ça qui ont le besoin, puis ils veulent être proches d'eux. Mais des fois, pour l'évitant, pour ben ça peut paraître comme ils veulent quelque chose d'eux, puis en tout cas, toutes ces, ces choses-là vont faire que, dans le fond, ils vont euh, souvent euh, repousser l'autre ou se retirer un petit peu. La leçon dans cette étape-ci pour l'évitant, ben c'est de ne pas euh, quitter la relation à cause que il y a beaucoup de vulnérabilité puis de profondeur qui sont requises à cette étape-ci. Euh, ça peut être assez commun pour un évitant de juste comme, quitter la relation après même qu'il ait senti toutes ces émotions-là vraiment fortes. Euh, même s'il se sentait bien à propos de la relation, bien, ça se peut que des fois, soudainement, il, a, il ressente le besoin de partir Puis il ne peut pas vraiment s'expliquer pourquoi puis qu'est-ce qui est arrivé. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'ils ne sont pas à l'aise avec la vulnérabilité qui est en train de, de se construire. Euh, surtout quand il y a un ⁇ I » tu sais, comme dans la relation, qui est en train de s'essouffler, si on veut. ⁇ ben Là, on commence à sentir les, coins, les, les côtés un petit peu plus négatifs. Puis c'est là que ça devient un petit peu plus, euh, plus difficile. Un pattern qu'on peut voir commencer, euh, c'est aussi que les évitants vont se déconnecter quand, qu ils, euh, quand qu ils reçoivent comme des demandes de leur partenaire. C'est comme s'ils vont être un petit peu moins actifs à répondre aux attentes et aux besoins de ces demandes-là. Ils vont aussi commencer à se reconnecter plus avec leur identité, donc euh, à être plus indépendants, euh, même si ça veut dire qu'ils se sentent un petit peu euh, coupables ou honteux de ça, euh, puis ça va leur les mener à demander ou à avoir plus besoin d'espace. Les attentes de la lune de miel, c'est que l'évitant, il va vouloir en général voir leur, son partenaire entre 0 et 3 fois par semaine. Euh, sinon, ça peut devenir un petit peu plus euh, compliqué ou un petit peu euh, overwhelming pour eux c'est similaire tu sais quand même avec les fearful avoidant puis les secure t'sais. fearful avoidant c'est deux à quatre fois par semaine en général les secure deux à cinq fois puis les anxieux ça va être à tous les jours euh, dans cette étape de de lune de miel ben les autres styles d'attachement vont commencer à parler du futur mais ça c'est quelque chose qui peut être assez stressant pour le dismissive avoidant parce qu'ils ont pas vraiment euh, l'habitude ou l'envie de faire des plans parce que c'est comme si ça, ça gêne ou ça brime leur liberté ou leur autonomie, puis c'est possible aussi qu'ils interprètent ça, euh, cette, cette perte de, de, de liberté-là, ben comme euh, c'est comme si leur partenaire essayait de les contrôler, dans le fond. Euh, L'évitant, il ne veut pas nécessairement aussi euh, rencontrer les amis et la famille de leur partenaire, ni que leur partenaire rencontre leur amis à eux et leur famille. En général, puis la raison, c'est parce que le l'évitant, il a souvent peur que qu'il soit jugé ou critiqué pour son choix de partenaire. Euh, ils ont souvent. Euh, ils pensent souvent que que si la famille ou les amis n'aiment pas leur partenaire, ben, ils vont se sentir vraiment honteux, puis ils vont avoir euh, de la culpabilité, puis ils vont se sentir euh, déchirés entre euh, ce que les autres pensent de leur partenaire, puis euh, eux, l'amour qu'ils ont pour, pour leur partenaire. Euh, ils ne veulent pas aussi donner l'impression que c'est quelque chose de, de permanent à leur partenaire. Donc, euh, s'ils ne sont pas 100% sûrs que ça va être permanent, ben, euh, habituellement, ils ne veulent pas... Euh, donner cette impression-là en faisant rencontrer leurs amis ou leurs familles. Euh, puis comme dans les dans les étapes précédentes, euh, ben, ils peuvent ils peuvent essayer de communiquer avec les actions au lieu des mots. Donc euh, des fois quand ils vont sentir de la peur ou euh, ben ça se peut qu'ils qu se retirent, euh, à cause qu'ils peut-être aussi qu'ils ont euh, des besoins qui sont pas euh, comblés parce qu'ils n'ont pas été communiqués. Ben, c'est vraiment comme un, un comportement, euh, un protest euh, behavior, je sais pas c'est quoi nécessairement en, en français, mais euh, dans le fond, c'est comme s'ils font ça pour euh, euh, pour, pour se plaindre un petit peu, puis pour, euh, pour, pour que leurs partenaires comprennent qu'ils sont fâchés, mais dans le fond, c'est comme ils font par action au, au lieu de le faire avec des mots, puis euh, si leur peur. Comme augmente, ben, ils peuvent se sentir en perte de contrôle puis euh, pas en sécurité. Donc ça se peut que ça, ça devienne comme un cercle vicieux. Donc ça montre juste à quel point la communication est importante euh, puis que ça peut être un problème avec euh, le dismissive avoidant puis que comment des fois ben, trouver la façon d'identifier ses émotions puis de les exprimer euh, de façon saine, ben, ça peut être vraiment un, un outil ultra powerful pour euh, pour apaiser une situation tu sais, qui est en train de d'escalader les stratégies à adopter dans cette phase là c'est de réaliser que dans différents euh, avec différentes personnes qui ont différents styles d'attachement ben ça va créer différentes euh, attentes donc euh, de se présenter dans la relation puis de communiquer euh, ses besoins euh, au fur et à mesure qui qui arrive mais ben, ça va être super important euh, une autre euh, stratégie, c'est aussi d'apprendre que, que c'est possible que l'autre personne puisse répondre à nos besoins. Puis, il euh, faut apprendre aussi à les identifier, c'est quoi ces besoins-là. Euh, si c'est avoir plus de temps et d'espace pour toi-même, ben, c'est de le communiquer aussi. Ben, ça va être vraiment plus sain que juste de, de le faire puis que l'autre personne soit un peu euh, confuse par rapport à pourquoi, euh, pourquoi la personne se, se retire il euh, faut se demander aussi euh, qu'est-ce c'est quoi la peur tu sais, de qui est présente puis surtout une peur liée à recevoir de l'amour tu sais, parce que si on on partage pas nos besoins à l'autre personne ben c'est que quelque part on a peur qu'ils vont pas être capables de les d'y répondre tu sais. donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de recevoir euh, l'appui de quelqu'un dans ces besoins là puis ultimement ben, ça veut dire qu'on n'est pas capable de recevoir leur amour tu sais, parce que de que quelqu'un réponde à nos besoins mais c'est une forme d'amour que qu'est-ce qui a peur en nous de recevoir l'amour des autres ben ça c'est une question ultra profonde à se demander euh, c'est super important comme stratégie de vraiment faire un check-in de nos émotions euh, aussi pendant qu'on est avec euh, notre partenaire donc pas, pas non seulement euh, quand on est seul en méditation mais aussi euh, pendant qu'on est en train de, de vivre la relation, ben, se demander comment qu'on va. Euh, Puis de aussi questionner c'est tu sais quoi nos croyances par rapport à, à, aux relations en général, ça va être super important aussi. Euh, la phase suivante qui est le Power Struggle ou les, la lutte de pouvoir, disons. Ben, la, le but de la lutte de pouvoir, c'est de, de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis de voir c'est quoi les les points vraiment spécifiques qui fonctionnent pas puis qui sont euh, qui sont souffrants puis qui témoignent d'une dysfonction euh, sous-jacente si on veut euh, puis qu'on peut qu'on puisse aller focuser de c'est quoi ces dysfonctions là puis d'aller les travailler donc c'est une une phase où on peut rester pris pendant des années il y a des couples qui s'en sortiront jamais, il y en a d'autres qui euh, qui la traverseront tout simplement pas parce qu'ils vont euh, ils vont se séparer, mais dans le fond ça commence euh, quand chacun des partenaires commence à enlever leur masque, euh, après que tous les neurotransmetteurs commencent à, à diminuer, euh, puis c'est là qu'on va commencer à, à montrer un peu nos défauts, parce qu'avant on les cachait. Mais après un bout, tu sais, après un moment, c'est impossible de les cacher de plus en plus. Donc, euh, on commence à révéler qui on est vraiment dans cette phase-là, euh, dans le but d'intégrer notre identité propre à chacun dans la relation. Tu sais, puis l'amour, puis euh, disons, accepter l'autre personne comme elle, est, comme elle est vraiment, ou, ben, tu sais, c'est une façon de de faire grandir la relation vers quelque chose de plus puissant parce que chaque partenaire peut vraiment se montrer comme ils sont vraiment puis je sais que c'est vraiment beau dit comme ça mais ça va demander un, un, beaucoup de travail puis de communication chose qui peut être parfois compliquée surtout pour les dismissive avoidant donc on va commencer à se rendre compte que notre partenaire est un petit peu plus à l'opposé de nous dans cette étape-ci qu'on s'imaginait dans l'étape précédente, puis ça va amener plus de disputes, plus de conflits, euh, puis on va se sentir un peu plus déconnecté, il va peut-être avoir un peu moins d'intimité. Euh, des fois, ça se peut même qu'il y ait certains partenaires qui cherchent de l'attention en dehors de la relation pour essayer d'aller combler un petit peu euh, nos besoins ou le vide ou euh, de se sentir validé par exemple. Donc, comme dans toutes les étapes, euh, cela va demander encore un plus grand niveau de communication profonde. Donc, euh, de discuter à propos de c'est quoi nos besoins, euh, puis d'essayer de les verbaliser aussi. Euh, ça va être encore plus important, surtout dans un temps de conflit. Un point important à noter aussi, c'est que euh, comme on se voit devenir de plus en plus... Euh, dans, le, dans un temps de conflit, ben en tant que dismissive avoidance, c'est une stratégie parfois inconsciente qui va nous amener à être un petit peu plus amer ou passif-agressif avec notre partenaire. Puis souvent, quand ça, ça arrive, c'est qu'on est en train de porter des émotions qui sont non résolues à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est un signe euh, qu'il faut. Trouver un moyen d'aller à l'intérieur puis de faire un check-in puis de voir, bon, c'est quoi l'émotion que je porte en ce moment, de où ça vient. Puis des fois, ça se peut que ça soit pas euh, une cause immédiate, ça se peut quelque chose qui se construit sur plusieurs, plusieurs heures, plusieurs jours, même plusieurs semaines. Donc, euh, c'est important de travailler cette euh, aptitude-là à aller identifier la source de nos émotions. Euh, c'est aussi une étape où euh, toutes nos blessures profondes vont être euh, amplifiés, donc surtout pour le, le dismissive avoidance, pour qui c'est vraiment dur de se sentir critiqué, ben, c'est une étape qui est vraiment cruciale, mais aussi très puissante euh, pour aller à l'intérieur, pour euh, voir c'est quoi ses patterns, voir c'est quoi ses limites, euh, aller à l'intérieur puis prendre aussi responsabilité pour nos propres émotions qui sont en train d'émerger. Quand on se sent trigger ou déclenché par un partenaire, ben t'sais, je pense que t'sais, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point-là, ben pourquoi pas pousser un petit peu plus et euh, se demander des questions un petit peu plus profondes sur pourquoi les conflits qu'on est en train d'avoir me, me font souffrir de la façon qu'ils me font souffrir en ce moment, euh, pourquoi on, on tourne tout le temps dans les mêmes patterns qu'on est en train de tourner dedans, tu sais pourquoi c'est toujours les mêmes qui euh, qui reviennent, euh, pourquoi je suis dans une situation avec mon partenaire qui semble être comme un cycle, tu sais, puis qu'on n'est pas capable d'en sortir, euh, pourquoi pourquoi mes blessures puis mes souffrances euh, ou mes croyances qui sont souffrantes, ben y arrivent puis ils sont présents à l'intérieur de moi, puis pourquoi le, la critique, tu sais, c'est aussi pénible pour moi, euh, contrairement à d'autres personnes, par exemple. Donc toutes des questions euh, super pertinentes à se poser, surtout en tant que dismissive avoidant. Donc dans cette, euh, dans cette étape qui est euh, la lutte de pouvoir, ben, la leçon de la vulnérabilité est encore très importante. Je le dis encore, mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à se laisser aller dedans. Pour sentir puis être présent avec nos émotions, c'est inévitable euh, si on veut avoir, euh, disons, si on veut résoudre cette phase-là de, de la lutte de pouvoir puis de passer au travers pour aller à l'étape d'après. Euh, donc en tant que euh, dismissive avoidance, c'est vraiment super important d'apprendre comme dégeler ces émotions-là qu'on a pu bloquer euh, puis qu'on a mis en place avec toutes ces stratégies-là qu'on a créées depuis l'enfance essayer de frir nos émotions puis de ne plus les sentir ben c'est un défi d'une vie mais en même temps c'est comme la solution euh, puis sais je veux dire j'ai été là aussi euh, j'avais une psy dans le passé puis euh, j'ai dit sais en arrivant la première chose que j'ai dit c'est je sens rien sais je sens pas de haut puis je sens pas de bas puis euh, maintenant ben je sens euh, pas mal tout donc la leçon c'est Be careful what you wish for. <rire> Faites attention à qu ce que vous souhaitez parce que non, non c'est des farces mais mais c'est euh, comme c'est possible de, de dégeler si on veut avec beaucoup de travail puis avec les bons outils puis c'est la raison de pourquoi je j'ai démarré ce projet là si vous avez besoin d'aide avec ça ça va me fera plaisir de vous accompagner là dedans euh, puis une autre chose que il faut apprendre dans cette cette étape là c'est aussi de Répondre aux besoins de votre partenaire. Parce que, euh, tu sais, pour avoir des compromis qui sont simples, pour avoir aussi des, euh, une relation d'interdépendance qui est nécessaire, ben, il faut se rendre compte aussi que, tu sais, des fois, euh, en tant qu'évitant, surtout, des fois, on ne veut pas que l'autre personne réponde à notre besoin. Tu sais, c'est comme si on, on se dit, on va s'arranger tout seul, mais. T'sais, le fait qu'on ait cette croyance-là, ben, ça amène aussi la croyance que l'autre personne est comme ça puis que l'autre personne n'a pas besoin qu'on réponde à ses besoins, alors que c'est la, la majorité du temps pas vrai. Euh, donc, il faut vraiment amener ses propres besoins dans la relation, les communiquer, puis être présent pour les besoins de l'autre, puis répondre. Euh, donc, tu c'est vraiment en tant qu'évitant des fois une opportunité énorme qui est manquée de créer... Euh, une expérience positive de partage euh, ultra puissante pour créer de la connexion. Euh, donc, tu il y a comme un challenge ici qui est énorme puis qui est, qui est nécessaire pour l'évitant pour de partager ses besoins puis de, de répondre aux besoins de son, de son partenaire pour créer de la vulnérabilité, créer de la connexion puis élever la relation à un autre niveau. Certains problèmes qui peuvent, euh, survenir pour l'évitant, ben, c'est que des fois, ils peuvent se sentir trahis par leur partenaire quand le, leur partenaire commence à, à montrer leurs défauts parce que c'est comme si euh, leur partenaire est en train de, br de briser l'image de, de la personne parfaite qu'ils ont construit eux-mêmes dans leur tête. Donc, c'est vraiment important aussi ici de reconnaître que c'est une progression normale et naturelle de la relation puis il faut vraiment essayer de changer ses attentes euh, pour être un petit peu plus dans l'acceptation puis d'être moins euh, réactif quand cette phase-là commence t'sais. Certaines stratégies à adopter dans la phase du Power Struggle, c'est d'être patient avec soi-même donc de réaliser que dans cette phase-là ça va amener des leçons vraiment profondes qui vont être euh, le, un terrain fertile pour des apprentissages, puis des opportunités de guérison, puis de réalisation. Donc, tu sais comme... C'est une phase de croissance personnelle, euh, ou en tout cas, qui a un potentiel de croissance personnelle vraiment énorme. Ensuite, il euh, faut communiquer ses besoins, donc on le répète encore, mais c'est aussi de réaliser que nos besoins sont sont valides, puis qu'ils ont une valeur, puis il faut les communiquer, puis aussi... Euh, de croire puis de ressentir que nos émotions sont importantes aussi. Donc, jusqu'à temps que vous les ameniez dans la relation, ben, ça sera pas possible de passer au niveau euh, suivant parce que tu vas toujours te sentir euh, que tu as le besoin de te, de te retirer pour aller un petit peu réguler tes émotions euh, seul de ton côté, alors que en relation, ben, c'est le partage qui va qui va des fois euh, être vraiment plus efficace euh, je trouve que ça c'est vraiment un gros truc euh, pour les, le côté avoidant, ensuite euh, euh, donc il faut essayer de faire le lien entre les triggers donc les événements déclencheurs d'émotions euh, qui sont présents puis la source dans le passé donc ça il y a différents outils pour faire ça euh, encore une fois, Constellation Familiale euh, psychédélique, c'est des super bons outils. Il y en a d'autres, vous les connaissez peut-être, on en a parlé. Euh, ensuite, c'est aussi super euh, pertinent de d'essayer de sortir de ce monde imaginaire-là dans lequel on, on peut s'être mis euh, certaines croyances que d'autres personnes ne font jamais d'erreur, ou les autres personnes, ou notre partenaire, ben, devraient être parfaits. Euh, Puis que s'ils ne sont pas, il ben, y a quelque chose qui va pas, qui est brisé avec eux. Puis euh, que si ça arrive, ben, c'est une raison de pousser les autres personnes euh, loin de nous. T'sais. T'sais, dans le fond, une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on est tous imparfaits. Même si on a l'air parfait au premier abord, ben on a tous des défauts, tu sais. Puis on est ici pour accueillir la personne qu'on a choisi d'être en relation avec, dans toute son imperfection. Puis de créer un espace où ils vont pouvoir vraiment s'ouvrir dans ça, puis qu'on va pouvoir les supporter, puis les accepter tels qu'ils sont, tu sais. Puis que, puis qu'en retour, ben eux ils vont nous accepter tels qu'on est, avec nos besoins. Waouh, hein? Ça donne-tu le goût, rien qu'un peu? <rire> ok, bon, ben super, fait que on se redit à la prochaine. Bye bye.